0: Ein frohes neues Jahr von uns. Wir sind wieder da mit ein bisschen Verspätung, aber es war ja auch eigentlich nicht so viel los. Zumindest in der Freizeitparkwelt ist ja alles zu.
1: Ja, das stimmt. Wobei es gibt ja einen neuen Hype, wo wir auch schon mitgemacht haben.
0: Genau, die äh, neue App Clubhouse, da sind wir natürlich auch vertreten, was es genau damit auf sich hat, verraten wir euch jetzt in dieser Folge natürlich. Dann ähm, die neue Achterbahn, der Multi-Dimension-Coaster im Movie Park Germany nimmt immer mehr Formen an. Und natürlich, wir wollen einfach mal so ein bisschen in die Zukunft blicken, soweit das geht während dieser Corona-Zeit. Was hätten wir denn vor 2021, wenn wir könnten? Ja. Das und noch so vieles mehr, jetzt hier bei uns. Und damit herzlich willkommen zu unserer Folge 20, Schienenschluss. Ja, im Moviepark Pascal haben uns Vögelchen gezwitschert dass da jetzt bald, ich glaube heute, in der Sekunde, wo wir jetzt gerade hier sprechen, Schienenschluss ist, oder? Was hast du da äh, uns
1: mitgebracht für Infos? Genau, ich habe heute erfahren, beziehungsweise äh, man hat es ja gestern am Park schon, oder von dem Post äh, vom Moviepark gesehen, dass der Schienenschluss da angedeutet ist und so wie ich heute mitbekommen habe, sind heute die letzten Schienen montiert worden, also dementsprechend ist der Schienenschluss jetzt abgeschlossen.
0: Ja, also... Ich hätte niemals gedacht, dass die schon so weit sind. Also ich war gestern ganz perplex, als ich diese Bilder äh, gesehen habe, wie auch unser, auf unserem Cover abgebildet, dass draußen schon alle Schienen sind. Ich habe gedacht, gut, da werden jetzt mal ein paar Schienen montiert worden sein über Weihnachten. Und das war's. Aber dass das jetzt schon fertig ist, der gesamte Track, äh, damit habe ich äh, bei weitem nicht gerechnet.
1: Ja, das stimmt schon, wobei man hat jetzt glaube ich, also zumindest, ich bin ja öfter mal um den Park gelaufen, hat man ja gesehen, dass die da doch schon ziemlich Gas gegeben haben, wobei nur wenn die Achterbahn schon einen Schienenschluss hatte, heißt es ja nicht, dass sie schon fertig ist. Man muss ja jetzt noch die Bahn in Betrieb nehmen und auch zigtausend äh, Probefahrten bzw. Testfahrten machen, um zu schauen, ob auch alles passt, bzw. was ja auch gestern auf Facebook häufiger spekuliert wurde, da gab es ja ein Bild, wo dieses Loch, wo die Schiene rauskam, relativ schmal ist, wobei ich das schon zu sagen kann. Das wird noch mal angepasst. Also das ist noch nicht final, aber da steht auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit auf dem Plan.
0: Jetzt wollte ich die Arme da ausstrecken, wenn ich da reinfahre, und jetzt kann ich das nicht machen. Doch kann ich schon, aber dann tut mir nichts weh, wenn ich das mache. Genau, das ist erstmal meine ein Hände Vorlauf. bleiben unversehrt. Also die Hände bleiben auf jeden
1: Fall dran. Soweit ich weiß, ist das erstmal nur ein vorläufiges Loch, um da überhaupt die Schiene erstmal durchzubekommen.
0: Okay. Und warum macht man das dann nicht direkt so groß?
1: Vielleicht folgt da noch Thematisierung, beziehungsweise man wollte erstmal die Schiene da durchbekommen, vielleicht Zeitdruck. Warum das jetzt letztendlich noch nicht final ist, weiß man nicht.
0: Und dann hast du mir noch was Interessantes erzählt, dass der Antrieb angeblich, oder du weißt es, du hast es gehört, ein anderer ist äh, bei dem Launch als bei Taron zum Beispiel. Wo ist da der Unterschied? Genau richtig. Also bei Taron hat man ja
1: einen LSM-Launch, da wird man ja mit äh, ja mit Magnet oder mit Magnetismus im Prinzip äh, abgeschossen. Und bei der neuen Achterbahn basiert das Ganze auf einer Reibradtechnik. Also man hat da ganz viele Motoren unter der Schiene oder in der Schiene integriert, wo dann ja sozusagen Autoreifen drauf montiert sind, womit der Zug dann ziemlich schnell beschleunigt wird und in die Bahn dann äh, befördert wird.
0: Okay. Ist das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil? Wel welche ist da die bessere Technik? Ich habe ja so von Achterbahntechnik im Prinzip nicht so viel Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das
1: ist die gute Frage. Also das Einzige, was ich zu diesen beiden Techniken weiß, dass die Technik von den äh, Reibrädern ein bisschen wartungsintensiver ist, da du ja häufiger mal Reifen wechseln musst, wenn die abgefahren sind. Das hast du halt bei LSM nicht, da sind ja nur die Statoren auf der Schiene. Aber letztendlich, ich bin gespannt, äh, wie man da beschleunigt wird oder wie krass das Ganze wird.
0: Also meinst du, diese Variante im Moviepark mit den Rädern ist wartungsintensiver als das mit dem Magnetismus zum Beispiel bei Tauron?
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst ja letztendlich äh, bei dem... Äh, Magnetismus, beziehungsweise beim LSM-Lounge brauchst du ja über die Statoren nur gucken, ob da irgendwas letztendlich drin liegt, ein Blatt oder sowas, was man mal entfernt werden muss. Bei den Reibrädern muss man halt schauen, ob das Profil passt. Ähm, dementsprechend hat man da halt höhere Kosten, weil du ja auch häufiger mal die Räder wechseln musst. Ich weiß halt nicht, wie lange so ein Rad hält, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das wohl einmal in der Saison wechseln muss.
0: Ja. Ja gut, warten wir mal ab. Äh, ein Termin gibt es ja noch nicht, aber wir hatten ja schon immer gedacht im Sommer, ich frage das immer wieder, weil ich lese nirgendwo den Termin, im Sommer ist es soweit, zu den Sommerferien oder so, aber du sagst tatsächlich im Sommer wäre es soweit, aber ich lese das nirgendwo. Ist das eine gesicherte Info, dass die Bahn im Sommer eröffnet wird?
1: Also es soll auf jeden Fall im Laufe des äh, Sommers eröffnet werden. Soweit ich weiß, soll auch in den nächsten Wochen Intermin zur Inbetriebnahme kommen, also ja, also ich denke mal zum Sommer, spätestens Anfang der Sommerferien könnte man damit rechnen, aber gut, aufgrund von Corona weiß man ja nie, was uns da noch erwartet. Aber ich denke mal zum Sommer ist realistisch, so Juni, Juli, August, irgendwo so um die Ecke rum.
0: Zumal die Thematisierung innen drin ja auch schon recht weit fortgeschritten ist, wenn man diese Kulissen da auf den letzten Posts vom Moviepark gesehen hat, waren die ja auch schon ziemlich weit, finde ich zumindest.
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei, ich weiß halt nicht, wie es final aussehen wird, deswegen kann ich mir da jetzt keinen Reim drauf machen, wie lange es noch dauern wird, aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auch schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch. sieht äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ähm, ja, im Außenbereich ist noch nichts passiert, bis auch, also schon was passiert von den Schienen her, vom Track her, aber an Thematisierung noch nicht. Also dieser große Holzbogen, äh, der noch von Ice Age und Looney Tunes ist, der ist noch unberührt. Aber da sieht man ja auf dem Artwork auch, da soll dann ein großes Studiotor dann entstehen. Äh, sieht man eigentlich auf den Artworks, wie der Außenbereich aussehen soll? Ist da viel Grünfläche? Ist da, äh, Stehen da nur ein paar Bäumchen in Anführungsstrichen? Äh, kann man da was erkennen? Ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen.
1: Also ich kann ja jetzt mal mir den, das Artwork mal aufmachen. Dauert aber einen kleinen Moment, aber viel hat man da nicht ja. gesehen. Ein Wasserturm hat man da ja gesehen.
0: Ja, genau, so ein Wasserturm. Stimmt, der muss ja auch noch kommen, der Wasserturm, ja.
1: Richtig, der ist ja jetzt schon in die Skyline vom Park integriert worden. Also wenn man mal auf der Webseite nach unten
0: scrollt, müsste man die da ja schon sehen. Ja, genau, auch auf den Briefköpfen. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel schon ein Ticket kauft, glaube ich, ist der auch schon drauf dann in dieser Skyline. Das stimmt, ja.
1: genau. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt noch mal irgendwo finde.
0: Ja. Jedenfalls äh, wird das, denke ich, eine ganz runde Sache werden, finde ich. Also, macht auf jeden Fall Spaß, dabei zuzugucken. Und ich finde auch diese äh, monatlichen Updates, die der Park äh, bringt, ziemlich äh, gut. Wie stehst du denn dazu? Hast du lieber so ein Geheimnis wie im Phantasialand bei Ruckburg oder Lieber die Offenheit jetzt äh, genau zu wissen, heute ist Schienenschluss und äh, so sieht der Stand der Dinge im Moment aus. Ja, ich würde mal sagen,
1: also so ein gewisses Bauupdate ist immer ganz interessant, solange man noch nicht die finale Thematisierung sieht, wird ja nicht so viel vorweggenommen. Also kann man da schon dementsprechend so ein bisschen äh, vorweg schon nehmen, finde ich.
0: Hast du das Bild gefunden? Oder ja, ich habe
1: ich es jetzt gerade nebenbei gefunden. Also viel, ah, ja, begrünt,
0: ich hab's auch.
1: viel begrünt ist es jetzt nicht. Da sind ein paar Büsche zu sehen. Ansonsten die Eingangstore und halt so eine kleine Security-Station äh, ja. davor. Also wie halt vor so einem Studio halt. Also ich bin gespannt. Also wenn das ungefähr so wie auf dem Artwork
0: wird, könnte das schon ganz gut werden. Ja ja, so kleine Beete vor dem Tor direkt mit Blumen. Aber man sieht auch dieser äh, große Bogen von Ice Edge, dieser hölzerne Bogen, der scheint so zu bleiben. Oder ja, vielleicht denke... wird er nochmal angestrichen, aber er sieht zumindest auf dem Artwork äh, so aus. Und drumherum wird dann dieses Tor gebaut. Also das Tor ist nicht gleich dieser Holzbogen, sondern um diese Alten Holzbögen wird nochmal ein Tor gebaut. Das war mir bis jetzt gar nicht so klar, aber jetzt, wo ich es nochmal sehe.
1: Ja, ich denke, das nimmt man halt als Unterbaukonstruktion ne? und baut dann darum drum herum.
0: Hm. Ja. Es war ja auch immer die Rede von irgendeinem Charakter, der einen da durchführt, aber da ist bis jetzt noch nichts bekannt, oder?
1: Nee, also zur Thematisierung. Außer das Artwork habe ich jetzt so auch noch nichts, was ich da jetzt beitragen könnte.
0: Ja. Ja, und das wird jetzt heute gefeiert? Äh, oder ja wegen Corona darf man ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie so einen Schienenschluss feiern, ne?
1: Ja, also einen Schienenschluss feiern, klar, er wird immer gefeiert. Da ist, das ist ja meistens ein Foto äh, zu sehen mit den be beiden Flanken mit einer deutschen, dann weil die Achterbahn in Deutschland gebaut wird. Und dann der die jeweiligen Flagge, glaube ich, von, dem, von der Firma, die das Ganze baut. Und äh, ich denke mal, da wird es in den kommenden Tagen auch nochmal ein Bild zugeben, aber groß gefeiert kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt zu Corona äh, groß zelebriert
0: wird. Okay, also könnte uns in den nächsten Tagen dann zumindest ein Post vom Moviepark erwarten, wo äh, die Geschäftsführung äh, ja irgendwie irgendwas Schönes in die Kamera hält. Äh, was hält man denn in die Kamera? Nee, man stellt sich einfach vor die Schienen wahrscheinlich und äh, genau, lächelt in die Kamera.
1: Also im Prinzip war es ja zumindest bei den letzten Achterbahnen, wo ich das so gesehen habe, immer ein Gruppenbild. Ich denke mal, irgendwie auf sowas wird es dann auch hinauslaufen mit genügend Abstand. Hm. Aber da können wir uns ja mal überraschen lassen.
0: Ja. Ja, ich, ich fühle mich gerade, dass du die Infos hast, äh, ist ja äh, wunderbar. Ich fühle mich so wie fast wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Wenn vorher schon alles raus ist, was gleich beschlossen wird.
1: Ist wie die Bild. Da müssten wir eigentlich jetzt hier noch ein äh, Abo für
0: verlangen, für die ganzen ja, News. Wir, wir sind der Axel Springer Verlag unter den Podcasts.
1: Nur in äh, günstiger. Ja, in günstiger.
0: Und in Beziehungs seriöser natürlich.
1: Ja, und werbefreier natürlich auch. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Im Prinzip haben wir damit äh, unsere Movie Park studios abgearbeitet. Ähm, ein Thema, was uns noch beschäftigt hat, war eine sensationelle neue App, die mir sehr, sehr gut gefällt. Clubhouse. Ähm, habt ihr vielleicht, äh, diejenigen, die uns gerade zuhören, schon was von gehört? Also ich finde das ja mega. Und du?
1: Ja, das habe ich mitbekommen, dass du die App mega findest. Also ich finde die auch ganz interessant. Wobei der erste Abend, wo ich die App ja hatte, war ich in einem Freizeitpark-Talk. Da war auch Thomas Mack dabei. Also das fand ich schon echt cool. Also ich bin mal gespannt, wie es sich mit der App noch weiterentwickelt. Die ist ja momentan noch in der Beta und auch nur für iOS erhältlich und auch nur, wenn man da eingeladen wird. Also ist der ja, Ziel oder die Zielgruppe noch relativ klein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft da noch deutlich mehr Leute zustoßen
0: werden. Ja, und ich finde, es ist auch in der Freizeitparkszene ziemlich gut angenommen worden. Klar, man kann auch auf Instagram live gehen und äh, über irgendwas sprechen, aber da ist so die Hemmschwelle niedriger, irgendwie mit irgendjemandem zu quatschen, den man vielleicht gar nicht so gut kennt. Und ähm, da dieser Rahmen ja ein bisschen exklusiver noch ist, hat man dann so ein Glück und plötzlich ist dann Thomas Mack zum Beispiel dabei, ne? Richtig, wobei er war bis jetzt auch nur in einem
1: Talk, da war so in den anderen Talks, gab ja schon deutlich mehr, war er nicht mehr dabei, gut, ich könnte mir auch vorstellen, wenn man da in seiner Freizeit unterwegs ist, muss man sich nicht nochmal mit dem auseinandersetzen, was man ja eh schon den ganzen Tag tut, aber ich finde es ja. an sich eine ganz coole Sache.
0: Aber vielleicht müssen wir nochmal erklären, vielleicht wissen das nicht alle, was das ist, also es ist quasi wie ein, eine App, die, ja, Gespräche, ja, wo man Gespräche drin starten kann per Mikrofon. Also quasi wie ein Live-Podcast, nur dass am Ende äh, nichts aufgezeichnet wird, sondern das gesprochene Wort ist sofort weg. Man telefoniert quasi miteinander, man eröffnet einen Raum und sagt zum Beispiel äh, Movie Park Studios, äh, neue Infos. Und in den Raum können dann alle, die das mitbekommen, reingehen und sich dann zuschalten und äh, dann über dieses Thema quatschen miteinander und ich genau. finde das in der Freizeitparkszene gut angenommen worden also es gibt viele die jetzt äh, schon da sind und man hat schon einige interessante Gespräche geführt und das schon direkt in der ersten woche wo man quasi angemeldet ist
1: ja absolut also da habe ich so nichts mehr hinzuzufügen
0: aber es gibt auch Nachteile hast du gesagt
1: <lacht> ja gut der also die Nachteile sind man hat halt noch keinen wirklichen Datenschutz und äh, was aktuell wo ist, viele Verschwörungstheoretiker nutzen das Ganze auch für sich. Also es gibt wohl einige Gruppen, wo man jetzt nicht so den Content sieht oder hört, den man gerne hören will. Ja und zum Schluss äh, werden die zumindest so wie ich gehört habe, die ganzen Talks aufgezeichnet, aber werden halt nicht veröffentlicht von Clubhouse. Dient letztendlich wohl nur der Beweislage, wenn da Verschwörungstheoretiker unterwegs sind, dass man halt sowas unterbindet seitens Clubhouse. Aber bis jetzt ist da ja noch nicht so viel passiert.
0: Ja, ähm, also tatsächlich wird das im Hintergrund dann aufgezeichnet, sagst du? Und die, äh, oder nur wenn das gemeldet wird, können die Betreiber das aber hören oder so? Ja, das
1: wird für eine gewisse Zeit zwischengespeichert. Wenn der Talk ähm, gemeldet wird, dann, äh, wird danach noch geprüft, ansonsten wird er innerhalb einer kurzen Zeit äh, gelöscht. Aber ansonsten okay. habe ich da jetzt auch nichts zu meckern zu der App.
0: Aber vielleicht, äh, so eine App wächst ja mit der Zeit, vielleicht gibt es auch irgendwann die Möglichkeit, so einen Talk dann zu speichern und dass man den dann in seinem Profil drin hat und dann immer drauf zugreifen kann. Kann man ja, sich auch vorstellen ich. in Zukunft.
1: Wobei ich habe auch schon ziemlich viele Nachrichten dazu gekriegt, dass das ja schade ist, dass man die nicht im Nachhinein nochmal bereitstellen kann, wie jetzt diesen Podcast, den wir ja hier machen, sondern man muss halt sich zu der Zeit, wo die Leute dann sprechen, auch Zeit nehmen, um das zuzuhören. Ähm, ja, vielleicht kommen da ja noch die ein oder andere Funktion dazu.
0: Ja, Und man darf, glaube ich, auch gar nichts, äh, was dort gesprochen wurde, außerhalb von Clubhouse veröffentlichen. Zumindest nicht für ja, journalistische Zwecke oder so.
1: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das jetzt. Ich glaube, das steht äh,
0: in den AGBs. Da war doch so ein Skandal mit äh, dem Ministerpräsidenten äh, Ramelow und der Bildzeitung. Äh, ja, jedenfalls wurde das dann ja da veröffentlicht und dann wurde auch, glaube ich, der äh, Vizechef der Bildzeitung gesperrt oder sowas. Irgendwie, irgendwas war da. Steht jedenfalls in den AGBs, dass man das, was da gesprochen worden ist, nicht außerhalb verwenden darf oder aufzeichnen darf.
1: Ja. Ja, dann trägt das ja auf jeden Fall noch zur Exklusivität nochmal dazu bei.
0: Ja, also man bekommt dann halt immer wieder Einladungen. Ich habe jetzt heute tatsächlich wieder drei Stück bekommen. Also da kommen immer mal wieder welche rein. Äh, könnt dann halt auch gerne uns mal anschreiben, zumindest mich, dich wahrscheinlich auch, At Freizeitflo oder At Home Park Podcast. Also wenn ihr da mal mit uns quatschen wollt, äh, dann kriegen wir das sicherlich äh, irgendwie hin. Schreibt uns dann einfach mal. Denn wir machen ja jeden Sonntag, haben wir zumindest erstmal geplant, jetzt in der Off-Season, in der Corona-Off-Season, jeden Sonntag, spät Nachmittag, wollen wir mal immer in regelmäßigen Abständen jetzt diesen Talk starten auf Clubhouse. Zusätzlich zum Podcast natürlich, den wir natürlich auch weitermachen. Ne?
1: Genau, so kann man halt noch direkter interagieren, als wenn ihr uns eine E-Mail oder eine Sprachnachricht schickt. Geht das halt Ganze noch ein bisschen schneller?
0: Ja, genau. Und hier beim Podcast muss man immer Gäste einladen im Prinzip. Da muss man gucken, wie macht man das technisch. Bei Labhaus ist es halt so, wer eine App drin ist, weiß, wie es funktioniert. Und dann kann man sich schön zusammenschalten und über irgendeine aktuelle Neuigkeit aus der Freizeitparkwelt dann auch mal äh, quatschen. Genau. Apropos App und äh, Neuigkeiten: Der Moviepark hat seine App aktualisiert, ein großes Update und ist gar nicht so schlecht geworden, oder? Weil vorher war die App ja grottig. Also sie war nicht grottig, sondern
1: grauenhaft und ja, peinlich für den App-Store. Ich war, war sehr verwundert, dass die immer noch online verfügbar war, weil die war ja nicht mal angepasst auf die neueren iPhones. Also wir sprechen jetzt bei der App auch nur von, von iOS-Systemen, weil wir bei Android nicht wissen, ob die da auch schon aktualisiert worden ist. Aber ich fand sie ja. wirklich grauenhaft und äh, das Update ist auf jeden Fall schon mal ansehnlicher geworden. Klar, da fehlt jetzt auch die ein oder andere Funktion, aber sie ist auf jeden Fall auf einem besseren Weg, sagen wir mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hat sich denn verändert da? Also neues Design auf jeden Fall. Ne? Also sieht nicht mehr ganz so altbacken aus. Ich glaube, in der alten App konnte man teilweise ähm, die Schrift gar nicht lesen, weil es dann schwarz wurde unten schwarze Schrift auf schwarzem Grund äh, ist halt schwierig zu lesen, äh, aber das wurde jetzt verbessert.
1: Genau, richtig und ein bisschen zeitgemäßer angepasst. also das User-Interface sieht ein bisschen moderner aus, ein bisschen ansprechender, wo man auch äh, nicht nach zwei Sekunden keinen Bock mehr auf die App hat und es am liebsten löschen würde, ähm, ja und an sich wurde der Parkplan auch nochmal ein bisschen erneuert, die... Ticket-Funktion wurde auch wieder integriert, wobei für mich das immer noch so ein bisschen ein Rätsel ist, warum man da nicht einfach einen Online-Shop integriert und die äh, Tickets mhm. dann speichert, aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, auf jeden Fall äh, weitaus besser als das, was vorher da war. Nur so eine App, ich finde, die hat noch nicht wirklich so einen großen Nutzen. Geht mir aber jetzt auch beim beim Phantasialand auch ein bisschen so klar, da haben aber beim Phantasialand hat man noch die Wartezeiten oder beim Europapark, aber ansonsten hätte ich jetzt nicht unbedingt so einen Grund, in überhaupt eine Freizeitpark-App reinzugehen. Ja, ich denke, ich weiß nicht, wie das, es dir da geht.
1: Also ich denke, so eine App richtet sich auch eher so an die Tagesbesucher und nicht die, die, zumindest wenn kein Corona ist, jedes Wochenende in den Parks unterwegs sind, weil da kennst du das ja in- und aus. Wenn Ich denke, das soll einfach nur so ein bisschen die Navigation erleichtern, und soll da jetzt nicht unbedingt die Hardcore-User ansprechen.
0: Ja. ja, wobei Wartezeiten wären natürlich schön, ne? mal auf Dauer irgendwie auch im Moviepark über die App oder von mir aus auch über die Webseite zu machen. Ist das wirklich so schwierig zu realisieren? Also wobei Wartezeiten im Moviepark ja generell immer so ein
1: Paradoxon sind, sage ich mal. Also letztendlich die letzten Wochen funktionierte ja die Wartezeitenanzeige zumindest bei Star Trek auf jeden Fall nicht mehr. Da war ja immer nur noch ein schwarzer Monitor. Wie es bei mhm. Van Helsing war, weiß ich gar nicht. Und alle anderen Bahnen haben, wenn sie Wartezeiten haben, ja nur diese Tafeln, die manuell geändert werden. Da müsste man so prinzipiell mal so ein bisschen in die Infrastruktur investieren. Ne?
0: Aber es würde ja auch im Prinzip schon reichen, wenn man das Ganze ungefähr schätzen würde. Wenn man, da weiß ich nicht, ein, zwei Mitarbeiter abstellen würde und sagen würde, okay, bei Bandit stehen sie bis da. Wir haben Corona, da sind die Abstände größer, ungefähr 45 bis 60 Minuten. Das würde ja schon reichen, das so grob zu wissen.
1: Ja, das stimmt. Warum man da letztendlich nicht mehr investiert, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie man es bei den Moviepark-Studios löst,
0: ob man da überhaupt Wartezeiten integriert. Ich bin mal gespannt, wie viele Wagen denn äh, bei der, äh, beim Multi-Dimension-Coaster dann äh, überhaupt fahren. Weiß man das schon? Ich glaube,
1: das wurde irgendwo schon mal erwähnt. Wobei meine Angst ist ja immer noch bei so einem wartungsintensiven Antrieb, dass man da auch eher die Sparschiene fährt, wie bei Star Trek natürlich auch schon, dass man den Zug erst dann rausholt, wenn es wirklich brechend voll ist und man dann sagt, dass man jetzt den zweiten Zug rausholt, ne? Hm,
0: ja. Ja, mal gucken, äh, ob wir das Ganze denn im Sommer dann wirklich äh, erleben dürfen. Weil im Moment äh, sieht es ehrlicherweise, wenn man so, äh, ja, die aktuelle Lage in der Welt sieht, nicht so danach aus, als wenn im Sommer alles gegessen wäre und wir ja wieder freundestrand durch die Parks laufen. Wobei, das haben wir letztes Jahr auch gedacht, oder? Und dann hatten wir doch eine einigermaßen gute, okaye Saison.
1: Also ich denke mal, es wird dann ungefähr so wie letztes Jahr laufen, ne? dass man da wieder mit Masken in den Parks unterwegs ist. Vielleicht nicht in den Außenbereichen, man weiß es ja nicht, aber ähm, ja, also ich denke mal spätestens zum April werden die Parks wohl wieder öffnen.
0: Ja, hoffen wir es. Also im Moment bin ich immer, äh, bin ich derzeit etwas pessimistischer <lacht> eingestellt. Ich weiß ja, hm. ich bin der Pessimist.
1: Ja, ich bin ja Optimist und äh, bis jetzt hat der Europapark ja auch angekündigt, am 7.3. in die Saison zu starten, weil da ja auch der 100-jährige Geburtstag von Franz Mac gewesen wäre. Also ich bin gespannt.
0: Boah, aber ob der 7.3. Zu, äh, zu halten ist, äh, das bezweifle äh, ich.
1: Schwierig. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich hoffe es. Wobei ich habe auch erst, wann habe ich denn die Hotels gebucht? Irgendwann Ende März. Wenn es dann okay. auch mit meinem Urlaub passt.
0: Ja, du, du musst doch äh, aber unbedingt zum Geburtstag, wann war es? Am 7.3. musst du doch da sein. <lacht> ja, ist immer ein bisschen schwierig, wenn man seinen äh,
1: Urlaub fürs nächste Jahr schon im Oktober des vorherigen Jahres äh, einreichen muss. Da kann man auf sowas Spontanes leider nicht mehr reagieren. Ne? Also, ja, und Ende März ja. ist ja auch
0: okay. Ja. Ja. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, aber. Ich, wie gesagt, ich bin pessimistisch, du bist optimistisch. Mal sehen, wer äh, da äh, recht behält. Ja. Ja, äh, gibt es eigentlich irgendwas Neues aus dem Europapark? Irgendwie neue, tolle Sachen, die ich noch nicht weiß?
1: Nee, bis jetzt tatsächlich nicht. Also nicht? Nee, Moment, äh, schläft da... Die Innovationsschmiede, äh, so wie ich es ja mal gerne betitel, auch. Also ähm, ich habe da jetzt nichts. Wobei, man, ja klar, also Golantica baut natürlich noch den Außenbereich weiter aus ne? mit Zvalgorok. Mhm. Aber ansonsten ist da im Moment auch nicht so viel los. Ich denke mal, man ist froh, dass man irgendwie die Zeit so überlebt oder übersteht.
0: Ja. Aber letztens bin ich ja tatsächlich auf so eine, so eine, ähm, eine Fake-Nachricht reingefallen, ne?
1: Achso, die du mir geschickt hattest mit diesem äh, Saudi-Araben, der da für, der für den Tag den Europapark äh,
0: gemietet haben soll. Ja, genau, ich habe es geglaubt zuerst. Aber war das nicht auch eine seriöse Zeitung oder ähm, war das irgendwie nur so aufgemacht wie eine seriöse Zeitung? Also, das
1: weiß ich gar nicht. Ich habe den Artikel aber geöffnet und oben der erste Punkt war Satire. Ähm, okay. Wobei so, so unabwegig ist das gar nicht. Also der Europapark bietet das tatsächlich an, dass man den ganzen Park... Drei Wochen vor Saisonstart und drei Wochen nach Saisonende sogar noch als Unternehmen bieten oder mieten kann, gehört zum Confertainment konzept von denen. Da kann man also komplett die Hotels plus Park. Ich denke, Rulantica wird da jetzt auch mit reinfallen, mieten. Aber ob man das für 20 Millionen Euro kriegt, weiß ich nicht.
0: Ja. Jedenfalls, falls ihr diesen Artikel gelesen haben solltet, dass ein saudi-arabischer Prinz für seinen Sohn den Europapark gemietet haben soll, das war Fake. Aber ich bin auch drauf reingefallen zuerst mal. <lacht> ja, ja. wie sehen unsere Pläne für äh, 2021 jetzt noch aus? Du natürlich Europapark. Ich habe geplant, ins Disneyland zu fahren, wenn es denn irgendwann mal wieder möglich ist. Also ich möchte ja unbedingt Weihnachten mal ins Disneyland Paris. War ich nämlich noch nie. Das wäre so das, worauf ich richtig Bock hätte. Natürlich vielleicht auch noch mal in den Europapark. Ja, und bei dir sonst noch so?
1: Bis auf den Europapark habe ich tatsächlich dieses Jahr nichts geplant, da der Europapark ja relativ buchungsfreundlich ist. Also ich habe ja jetzt schon die Zimmer fürs gesamte Jahr reserviert. Man kann sie bis drei Tage vor der Anreise noch stornieren. Ähm, ja, also zum Saisonstart Mitte Juni noch mal und dann zu Weihnachten nochmal. mal. Ja, und für nächstes, oder fürs Jahr 2022 habe ich den ganzen Kram auch schon reserviert. Also bei mir du bist wird so... Bestens
0: gerüstet. Genau,
1: also ich bin für die Zukunft bestens gerüstet. Wobei ich muss ja auch sagen, mir reicht auch der Europapark. Ich muss jetzt nicht unbedingt noch bis zum Disneyland. Kann
0: doch, man irgendwann kommst du da mit hin. Du musst doch das Newport Bay Club austesten. Da <lacht> hast du letztens in unserem Clubhouse-Talk gehört, wie toll das Newport Bay Club ist. Ja, achtung, und
1: Ironie. Ich wurde so sehr davon überzeugt, dass ich gleich nochmal äh, das Hotel Rock im Europapark gebucht habe.
0: <lacht> Was war da nochmal die Kritik? Weil ich sage ja immer, ähm, ja, Disney ist so eher meins, Klar, Europapark auch mega. Aber... Ähm ich vergleiche ja immer da Newport Bay Club und Bell Rock, weil es ungefähr das gleiche Thema ist. Aber wir haben ja mit jemandem darüber gesprochen bei Clubhouse. Was waren dann nochmal die Kritikpunkte am Newport Bay Club? Ich habe es schon mhm. wieder vergessen.
1: Ja, es war ziemlich laut wohl in der Eingangshalle, bis man da an der Rezeption war, hat es auch wohl Stunden gedauert. Und das Zimmer, was man da bekommen hat, oder mit, dem, mit dem wir da gesprochen haben, die haben ein Zimmer bekommen, da wo auch der Pool ist und da soll wohl so die ganze Etage ziemlich ja, nach Chlor gerochen haben und das ja. Zimmer war wohl nicht so sauber. Okay. Also da muss, ja. Ja, äh, muss ich ja sagen, also das habe ich im Europapark noch nie erlebt. Also die Zimmer waren immer
0: klinisch rein. Und wenn ich jetzt so meine Disney-Erfahrung vergleiche, da hast du natürlich recht. Auch im Hotel Santa Fe, wo ich jetzt schon war, ich war auch schon mal im Newport Bay Club, aber da war ich noch äh, sehr, sehr jung. Ähm, die Rezeption ist anders aufgebaut in den Disney-Hotels als zum Beispiel im Bell Rock im Europapark. Im Bell Rock gehst du zur Rezeption und fertig. Im Disneyland, egal in, in welchem Hotel ist es so, du musst dich zuerst mal in eine äh, elendlange Queue-Line stellen, im schlechtesten Fall, um dann wirklich irgendwann aufgerufen zu werden und dann, dass du dann vortreten darfst, das stimmt mhm. schon also ich finde die Hotels da doch schon ziemlich familiär, würde ich
1: sagen. Wobei, wo ja. immer wenn ich anreise, oder wir waren ja auch relativ früh da, also wenn du morgens um sieben oder acht Uhr da in den Hotels bist, ist das logisch, dass man da auch keine Wartezeit hat. Wenn man natürlich jetzt zur Rush Hour irgendwie so ab 9, 10 Uhr da anreist, dass man dann da ein paar Minuten warten muss. Ist natürlich auch logisch, wenn die ganzen Leute auschecken und wieder einchecken wollen.
0: Ja, ja was hält, was würde ich noch gerne machen 2021? Ich weiß ich jetzt nicht, ob es auch. Unbedingt 2021 sein muss, aber in naher Zukunft, wenn äh, wir mal irgendwann das Gröbste überstanden haben, äh, zum Park Warner in Madrid, um einfach nochmal dieses Warner-Feeling von damals in Bottrop äh, nochmal ein bisschen nachzuempfinden, nochmal so ein Badmobil durch die Straßen fahren zu sehen, das würde ich halt auch nochmal machen irgendwann in Park Warner.
1: Und die ganzen Shows natürlich erleben.
0: Ja, wobei, ich habe mir am Wochenende mal die äh, Stuntshow vom Park Warner auf YouTube angeguckt und es ist quasi, ja, ist zwar quasi Police Academy Stuntshow oder Luca Academica de Policia, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, aber im Prinzip hat das auch nichts mehr mit unserer Police Academy Stuntshow von 1996 zu tun. Das ist halt auch viel äh, Fahrerei wie bei Volko bei uns und... und ja, schon eine Story, aber halt auch der Fokus auf dem Fahren. Klar würde ich mir die schon angucken, ähm, aber ich bin ja eher so stuncho mäßig eher auf Story bedacht, anstatt halt ähm, ähm, 100 Millionen Mal im Kreis zu fahren.
1: Ja, wie jemand ja auch bei Klapphaus sagte, dass das ist ja eher mehr so, äh, wie baue ich jetzt die Autos rund um den Feuereffekt. Ne? Also da müsste man da das generelle Set mal ja. überarbeiten.
0: Ja, ich glaube, wir sind mit unserer kurzen, kompakten Ausgabe durch. Äh, Sobald es was Neues gibt, würden wir uns natürlich mit einer neuen Ausgabe wieder melden. Genau. Folgt uns gerne auf Clubhouse für spontane Gespräche mit uns, at Freizeitfloh und at Pascal Wierling zusammengeschrieben. Genau. Dann treffen wir uns vielleicht äh, zu einer ganz privaten Unterhaltung äh, bald da. Ja, wenn Ihr Feedback habt, info at homepark-podcast.de oder einfach bei Facebook, Instagram, wo auch immer schreiben. Wir sind natürlich auf allen Kanälen erreichbar.
1: Genau, und neuerdings auch bei TikTok.
0: Ja, du, du bist ja sowieso der <lacht> TikTok-Held vom Erdbeerfeld. Wie, wie, ja, wie läuft's denn? Hast du noch immer 12 Millionen Aufrufe?
1: Äh, tatsächlich, also ich habe es mit meinen... Äh mit zwei Videos habe ich es ziemlich gut geschafft, die kratzen mittlerweile an den 30.000 Wiedergaben und der ganze Freizeitpark-Content ist nicht so nachgefragt, aber äh, an meine insgesamt 60.000 Aufrufe komme ich schon bei TikTok mittlerweile. Also wenn ihr,
0: ja, wenn ihr Pascal unter der Pascal unter der Dusche sehen wollt, dann auch auf, äh, äh, auf ähm, TikTok at Pascal äh, Wirling suchen, ob er nackt ist oder angezogen, <lacht> das äh, müsst ihr selber herausfinden.
1: Ja, wobei du wolltest ja, dass ich auch mal Gesicht zeige.
0: Ja, genau. Du bist ja der Maulwurf. Du zeigst ja nie Gesicht.
1: Genau, das Phantom. Ich arbeite immer unter dem Radar.
0: Genau. Ja. Ja. Dann sind wir durch. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Ciao.